0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj ja na denníku SME.
1: Moje meno je Jaro Archola a som fyzik na univerzite Komenského. Ja som Jakub betinsky a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
0: Milí posluchači, vítajte pri našej 74. epizóde, a poslednej v tomto roku, predvianočnej. A hneď na začiatku vám musíme dať to priane, aj keď zvyčajne na konci, ale Peter Jedlička, pôjde sme chceli s ním s našim výborným kolegom, kamarátom a neurovecom, ktorý čoskoro zavíta aj na Slovensku. Môžete ho stretnúť na akcii Žijem vedu. A neviem, či ešte tam sú voľné miesta, môžete to čeknúť. Tak Peter napísal také krásne prianie. Jakub, môžeš ho... Ty máš taký podobný hlas ako
1: jedlička. Hlas podobný jedličkovi. Počúj, ale teraz je otázka, že, že pil jedlička kolú na... Kde to býva? <laughs> na, ak- na akej štráse? <laughs> hlas podobný jedličkovi. <clears throat> tak ja idem na to. Takže... Pozdravte poslucháčov, že ja im želám kvantum darčekov a pokojných Vianočných ideí.
0: Peter takto krásne vynaliezavo a použil kvantum ideí, tak sme ozaj smutní, že tu nemôže byť s nami, a, ale tak my sa budeme dnes rozprávať aj o tom, ako aj Peter Jedlička, aj Jakub Tinský a Jerov Archola, ako všetci sme sa tu nejako ocitli, a, čiže budeme sa baviť o tom, ako sa celkovo Homo Sapiens a, ocitol, a tak je ťažké vybrať nejakú špecii predialočnú tému, toto to nie je nejako predialočné, ale tak je, je, to, je to dobrá téma. A má taký poetický dôvod, že prečo, a lebo už to sú asi dve nedere dozadu, čo bola taká upršaná bratislavská nedela, tak som sa tak vybral s knihou, že idem si čítať a na kávu. No a zrazu som sa tak začítal do tej knihy, ktorá svovala, že Mathematics of Life, a teraz si budete mysleť, že som najväčší nerd, že proste čítam Mathematics of Life, ale tá kniha je úžasná. To si nemyslíme. <laughs> tak, neviem, to bolo tako... tak som sa začal do tej kapitole, že zrazu som prešiel, že... Už sa mi dlho sedelo, tak som sa prešiel do druhej kavierne a potom ešte do tretej, čiže bol som v troch rôznych kaviernech, vypil som tri kávy a prečítal som asi 50 strán úplne ťažkého textu. Ale, ale medzi tým, čo som bol veľmi šokovaný, tak aj keď tá je kniha od profesora matematiky Aina Stewarta, ktorý je veľmi známy popularizátor matematiky a veľký matematik, ktorý získal asi tu Fields medal alebo Akul, keďže matematici nemajú Nobelovú cenu, tak... Bolo tam krásne opísané ten príbeh, že ako vlastne Darwin a jeho rovesníci prišli na ten prevratný obrad o tom, že kto je človek. A tak ten, tento príbeh vám dnes budeme chcieť približiť. A nech musím hneď povedať, že tam aj chválil Aristotela, čo by sa
1: Jakubovi páčilo. Nie, že by, by sa... <laughs> Ja musím, ja, musím, ja musím poslucháčom prezadiť, že keď si mi hovoril, že aká bude téma, tak si povedal, že hej, budeme sa baviť o evolúcii, ako si ju človek uvedomil a bude tam aj Aristoteles, neboj sa. Ak si hovorím o všakto, vidieť, že to, to inálepšia téma, ale počuj, keďže ideme rozprávať o príbehu, tak ja som si nacvičil úvod a ja ťa uvediem a ty potom ten príbeh budeš rozprávať. Takže milí poslucháči, <laughs> pripravte sa, sadnite si, ohrejte si v mikrovonke kakávko, ticho sa usate a ideme na to. <clears throat> kde bolo tam bolo za 7 horami, za zasi... ešte raz, kde bolo tam bolo za 7 kvantami a za 7... ideami. Bol raz jeden Jarok, ktorý v Sichravej Bratislave chodil z kaviarne do kaviarne, z každej ho vyháňali po 12 stranách, prečítali ich 50. A on nám dneska povie tento príbeh. Nech sa páči. <laughs> to bolo iné krásne. Som povedal, že v troch,
0: ty si povedal po 12 stranách, a bol ich 50, že to je tá mathematics of life. <laughs>
1: ono to nevždy vychádza v živote, vieš, no, tam boli na... obrázky. Ja som to ratál normostrany.
0: <laughs> tak, tak, Jakub, akože však, to je, však presne to matematike života je nedokonalá. Čiže, hej, to je, to je, je to super úvod. Tak, aj, tak môžeme za tými kvantami a ideami začať aj tento príbeh. Tak prečo má to taký vianočný feel, a, že je to taká pred predvianočná. A, tak prekvapivo, čo som ja nikdy nevedel, a, tak ten príbeh sa začal Darwinovým detkom. A inak jeho detko mal super meno, sa sa Erasmus Darwin. A že mal také krstné meno. Erasmus. Takže keď zvažujete meno pre vaše dieťa, tak Erasmus je... Erasmus. Kúmenu. A potom ho dajte
1: aj cestovať. Bude to taký Erasmus <laughs> na Erasmus. Presne tak, Erasmus na Erasmus. Čo sa stalo Erasmovi.
0: Bol to akože v rodine, tá ich vynimočnosť, alebo tá myšlienka sa nejak rodila, že ako je ten film Zootopia, tak taký nedávny, nedávna rozprávka, tak vlastne jeho detko Erasmus Darvinov napísal knihu Zoonomia, kde vlastne bol prišiel s takou hypotézou, že všetky uh, horkokrvné alebo teplokrvné uh, tieto zvieratá, čiže vlastne keby všetky cicavce, to teraz si nie sú misty, a že či vtedy rozli, ale asi už rozlišovali, ktoré sú cicavce, že majú jedného spoločného predka, tzv. Universal Common Ancestor Theory, čo je akože na vtedajšie sa to vôbec tak nebralo, sa myslelo, že že psy sú, sú také, lebo ich uh, boh také stvoril, že jedné sú väčšie, psi menšie atď. a tak ďalej. Všetku tú rôznosť, chrobáky a, a neviem čo, a toľko veľa druhov, všetkého možného. Tak ale on pričal, že to všetko nejako vychádza z jedného predka a to potom akože neskôr, sa, o teda o dve generácie neskôr sa to k tomu uh, samotný Darwin vrátil. Čiže aj spomína, tak trochu akože nepriamo iba tú detkovú knihu, lebo však v niečom sa tam mýlil, aj v tej svojej slavne, slavnej Origin of Species. No dobré, ale tak poďme, že ako sa stalo. No tak tá, jeho, jeho otec Darwinov, čiže nebol až taký akože vedecky založený a chcel mať... Ten sa
1: volal ako? To neviem. Detko bol Erasmus, on bol Charles, <laughs> tak otec sa volal Augustin. <laughs> to neviem. To neviem, ako sa ale vidíš, to je škoda, čo som sa
0: nepozrel. A, ale asi nie, nie je dôležitý v tom príbehu, lebo... Alebo on bol taký... A, no akože z toho, v tom príbehu znieva tak negatívne, lebo iba nutil do niečoho Darwina, bol je celkom zámožná rodina a chcel mať z neho lekára, aby bol členom tej prestížnej viktorianskej society. A, tak a, na University of Edinburgh študoval Darwin najprv medicínu. A, ale celý... Zajímala ho geológia veľmi. To bolo vtedy, že divná vec, lebo musíme pamätať, čo je veľmi dôležité v dnešnom kvante, že vtedy sa myslelo, že Zem je stará 6000 rokov. A že to bola, keď sa ako na to prišlo, spočítali proste z Biblie ten rodokmeň, že kto bol Adamov, syn a tak ďalej a tak ďalej, cez generácie otec, syn, otec, syn a spočítali, že koľko sa dožili a tak ďalej. No a všetci, to bol taký prevažný názor dokonca aj veľmi vzdelaní ľudia tej doby, ako Kepler alebo iní, prišli s nejakými nástrelmi, že koľko to je, ale vždy to bolo medzi 5 až 10 tisíc rokov. Čiže geológia bola taká divná, lebo dnes asi keď si to predstavíme, tak skúmajú kamene, ktoré sú staré milióny rokov. No a Darwinom to veľmi zaujímalo a tak tú medicínu akože veľmi múdne šla, veľmi sa nechcel učiť, však medici to poznajú, že to sa treba veľa učiť. A, takže... a, z, a
1: zväčša všetci končia na predmete medicínskej etiky, tam na to zakopnú a nechcú ísť ďalej. Pozdravujeme, pozdravujeme našich študentov medicínskej etiky. Ja som, myslel, ja som že tam sú takí, takí prísny učiteľe, čo ich nechcú pustiť ďalej. Sú, sú, sú a potom som tam ja. <laughs> <tým> ja, tak, ja som tá, ja, tá, pol, ja tá polootvorená brána, z ktorú na chvíľu uzinknú. Ale nie, je to, je to ťažké, náročné. Ak pôjte na medicínu, pripravte sa, že tam bude aj filozofia. Akože bude to pre vás veľmi zaražajúce, ale späť do príbehu. <tým> späť do príbehu. Uh, tak, uh, tak Darwin z tej
0: medicíny uh, tak polodobrovoľne, alebo vlastne úplne nedobrovoľne, išiel štovať teológiu, lebo jeho otec rozhodol, že keď... Uh, Uh, má teda túto geologickú záľubu, uh, skúmať a zbierať tie kamienky, tak bude mať veľa času, keď bude nejaký uh, vikár niekde. Uh, tak ho poslal z teológiu do Cambridgeu. Uh, no ale, tam bola vtedy taká ďalšia divná záľubka. No, vidíte to, dneska sú iné šelijaké záľuby uh, a v Pokémon Go, alebo čo, a vtedy bolo záľuba, že zbierať
1: chrobáky. Hmm. A robil s nimi vide- videjka na TikToku. <laughs>
0: Presne tak. A taká t- zbieral chrobáky a cez to sa zoznámil s nejakými ľuďmi, ktorí akože boli tým fascinovaní s tým a, No a tam, akože keď si, keď si to čítal teda, akože tých chrobákov a tak ďalej tak sa spoznal s nejakými ľuďmi ktorí sa tomu venovali, čiže už sa dostal k tej prírodnej filozofii vtedy čiže všetko to biologické čo sa vtedy tak volalo No ale nedostal mu veľa času na učenie, tak znova musel nejako vyškrabať tú teológiu, tak musel narýchlo čítať nejaké knihy a tedy sa čítal taký autor, ty ho neviem, či ho poznáš, nejaký Paley, pale Pále Y. Mm-hmm. Takže ano, vlastne,
1: áno, Ja som mal pocit, to... Boh, bo, boh ako hodinár. To je jeden pred, pred Darwinom, jeden stop. Ok,
0: tak vieš, to sa nejaká nevedel, ale podľa toho, ako to bolo opisované, tak to aj uh, tak vyznievalo, že že vlastne celý ten predmet stál na Pejliho knihách, a že asi 4 jeho hrubé knihy tam museli čítať. No a jedna z nich bola, ktorá sa darujne, ale veľmi nepresvedčila o tom, ako sa to volalo, Natural Theology, čiže o tom, áno, ako všetko áno. bolo divinely created. A vlastne to sa mu zdalo také naivné, aj veľa...
1: No to ešte mohlo byť, že to mohlo byť aj Natural Philosophy. Neviem, či to bolo Natural, na, natural Theology, theology ale mohlo byť, to hej. To bolo asi.
0: A čiže... A, a spolu s so ostatnými vecami tam Darvi našiel tú myšlienku, veľmi takú naivnú, že že, teda pre, že tá rôznosť neuveriteľných druhov, že všetko je preto, lebo to Boh takto stvoril, každý takýto detail. A Čiže... A to, to sa mu nezdalo, tak toho tak akože dalo na taký sidetrack a, a teda prečítal, to bolo tak vtipne poznamenané v tej knihe, že, že také bočné čítanie prečítal Humboldtov Personal Narrative, ktorý mal 3754 stran, ale vtedy ľudia hej mali, mali veľa času čítať, nebol internet ešte, tak, tak bočne si mohol dovoliť prečítať nejakú takú knihu, to je možno viac stran ako priemerný, Slovak prečíta možno za celý život 3754 strán,
1: to je veľa to je strán.
0: strán Tak prečítal Humboldta a Humboldt je keď, si, keď poznáte, tak to bol ten nemecký cestovateľ a tiež neviem ako to povedať, prírodný filozof, čiže geolog, biolog, všetko v tom, v tom čase, ktorý precestoval Južnú Ameriku a, a veľa vecí tam objavil a zaznamenal a, a potom čítal Herschela, ktorý je taký vedec astronom, čiže a tomu zase toho tak, u, tak usmernilo, že a, či dostal sa tak nepriamo k tomu, že cez teológiu, že teológia sa mu vtedy zdala taká a, nedokonalá, ale nie, že by sa z neho stala tej to nie. A, no a teraz je ten príbeh ešte zaujímavejší, čiže a, akože on bol tajne, a to sa mi veľmi páčilo, ako to nazvali, neviem či si to ako počul niekedy, že on bol fascinovaný ideou tzv. Deep Time. Sa pačilo, ako to Mm-mm, nazval. Mňa fakcionuje takzvaný flow. <laughs> deep <laughs> flow. thinking. <laughs> Hej, to, to nie je deep work, ale deep time. Sa <laughs> bola tá ideá a to bolo uh, o tom, že vlastne uh, Zem je veľmi stará. Že to tak, tak ako, že bola taká ešte tajná myšlienka, lebo uh, ten prevažný názor bol, že predsa je to 6000 rokov, alebo koľko 7-8. Uh, čiže ale spolu s tým jeho detkom Erasmom a tiež ho fascinovala tá myšlienka, že čo keď Zem je neuveriteľne stará, čo keď to sú milióny, miliardy rokov a koľko je Zem stará a potom by sa všetko zmenilo a teda pohľad na tú dávnu, dávnu históriu. A akože, neviem, pre mňa nie to také je fascinujúce, že neviem si predstať žiť v dobe, že predstav si, že by sme žili v dobe a teraz sa pozráš na tie všetky sopečné veci a cestuješ po svete a myslíš si, že a fakt veríš tomu, že to je iba 5000 rokov staré, veď to je... No, a ešte, a ešte, a ešte by sa pozeral
1: na to, že všetko, čo je živé, jednoducho stvoril Boh v nejakom svojom dizajne, a nemá to žiadne predchodzie, t- nerozmýšľam tým, že sa to mohlo ako vyvinúť, že takto chcel, takto je. Prečo to tak je? Lebo tomu Boh dal nejaký cieľ, zámer a tento naplňa a rovnako ako kameň padá k stredu asi zeme, tak rovnako zvieratá potom keď umrú, padajú k stredu zeme, ale inak je to všetko nejaké. Lebo však to je ten, to, to je ten Paleyho argument, nie? že on vlastne v tom, ja som si to pozrel, mal si pravdu, je to, je to prírodná teológia, on v 1802. vydal tú svoju známu knihu Prírodná teológia a dôkazy existencie a vlastnosti božstva ktorá sa učila a on je otec toho, čo sa dneska zvykne nazývať, že inteligentný design. že dokazovanie existencii boha cez tú prízmu toho, že veci nejako sú nadizajnované. A on mal ten argument, ako som spomínal, to hodinára, že, že časti hodiniek nemohli len tak sa vyvinúť, musel sa tým byť nejaký inteligentný design, ktorý tie časti dal dokopy, lebo oni sa nedali samo o sebe. A tam bol potom neskorší príklad s okom, že vlastne oko sa nemohlo vyvinúť samo o sebe, no ale potom prišiel napríklad uh, Richard Dawkins, evolučný biolog, ktorý napísal knižku, ktorá sa volá že slepý hodinár v 86. 1986, kde vlastne debankoval, snažil sa teda argumentovať proti pelimu, ale áno, bol to taký predominantný dizajn a tiež tam mi teda ťažko predstavuje v dnešnej dobe, hey, že by som chodil kade-tade a hovoríme o nejakých civilizáciách, vykopávkach a neviem čo, máš, oh, tak max asi 7, wow, objavili najnovšiu vykopávku, starú 7700 rokov. <laughs>
0: Tak samozrejme, vtedy ešte nevedeli o tej radiouhlíkovej metóde, ktorou sa veľmi ľahko dá zistiť a, teda aké staré sú tie kosti.
1: A vieš, kedy tá začala? Že, odkedy je to? Že, kedy tá sa začala nejako aplikovať? Či je to nejaké 20. storočie alebo skôr ešte? No, 20. Tak,
0: tak najväčšie práce na radioaktivite až začiatkom 20. storočia urobila Marie Kyri,
1: Čiže to nemohlo byť Aha. vtedy. A,
0: ale, ale radiouhlíková metóda určite až neskôr, keď... To pochopili. A čiže
1: menej ako 100 rokov, cca.
0: Menej ako 100 rokov, podľa mňa. Neviem, neviem mm-hmm, prečo. Lebo však,
1: však... Darwin to sme polka 19., čiže celkovo sme tak nejako že 150 rokov späť. Čiže, hej, tak, hej, že, no potom, že, potom už to rýchlo. Však... Čo? 4 generácie? Hej,
0: hej, potom no, už menej. to každou generáciou ide rýchlejšie, však dnes je ten rast uh, vedecky veľmi rýchly, čiže hej, potom už sa to všetko zrýchľovalo. No a vtedy to nemali ešte k dispozícii.
1: No dobre, tak... A, tak... To... Tolkien bol takmer súčasník Darvina. Nebol. Ach, <laughs> Nebol Nie, kedy umiera Darwin? Darwin umiera konce 19. a Tolkien sa vedul 1880, koľko? No ale
0: tá Darwinová veľká práca bola prezentovaná v tej londýnskej Linian Society v 1858. Čiže Tolkien viac menej mal hey, taký prime time hey. svojho života o 100 rokov neskôr.
1: Hej, hej to ja som iba, že chcel som vie, že kedy sa narodil jeden, mohli byť v podstate, že jeho, jeho otec bol určite súčasník To, je áno, uh, to. Darvina. a on bol takže ucho, ale vlastne Chesterton by bol súčasník Darwina s tým čester, pánom, áno, on, hej, hej. Dobre, uh, späť do príbehu. <laughs> späť do príbehu, uh, čiže...
0: Uh, ako si prečtial toho Humboldta a Herschela, tak sa naučil vlastne, že ako tu vedú robiť, čiže aká je tá vedecká metóda a potom aj, že kde ju robiť, že kde zistiť tie veci, ktoré ho fascinujú, čiže kde nájsť tu diverzitu v prírode, tú, tú rozmanitosť druhou. Čiže chcel cestovať a chcel ísť na Kanárske ostrovy, ale nečakane zomrel jeho nejaký priateľ, ktorý tam mal ísť, tak ktorý ešte zdravotníctvo nebolo také dobré, tak... Také keď sa veci sa bohužiaľ stávali. Uh, no a toto, je, toto ma úplne fascinovalo, že keď som sa to dozvedel, že ako sa on dostal na ten slavný Beagle, na tú loď, uh, ktorú, vlastne ktorou kde urobil tie veľké objavy, a ktorou cestoval 5 rokov neuveriteľných, že si predstavte, že ste 5 rokov na ceste pos- okolo sveta. Uh, tak to bolo tak, že ten kapitán sa že Robert Fitzroy sa bál, že spácha samovraždu <laughs> pretože bývalý kapitán tej lode sa zastranul a jeho vlastný stríko, ktorý bol tiež námorník, si sám podrezal hrdlo, čo je už extrémna samovražda, a tak na to si vlastne zobral, že takzvaného gentleman companion, čiže Darwin bol gentleman companion na jeho, akože si zobral, čiže chcel tomu predísť ten kapitán, že si zoberie nejakého intelektuálneho spoločníka, s ktorým môže viesť rozumné diskusie, aby aby sa nezbláznila také dlhej ceste. No a vlastne, ale účel tej lode a toho kapitána bol, že chronometrický prieskum pobrežia Južnej Ameriky, čiže vlastne kreslenie mapy a zisťovanie zemepisnej, teraz neviem, či dĺžky, či šírky, čiže aj aj, proste nejakých presných hodiniek. Ale úplne nerozumiem ako to funguje, ako sa vtedy robili. Je si ťažké predstaviť, že bez počítača, že be, bez všetkého nakresliť mapu sveta, bez satelitov, priznať to, že ako to vyzerá, akože obdivuhodné. Čiže to iba aj tak, to mi tak akože poukázalo, že wow, že aká bola vtedy už akože Veľká Británia, neviem, ako sa vtedy volali v roku 1850-1840, ako sa nazývali, ale že ak, aké to bolo vlastne vyspelý štát, že už takto dozadu vlastne investovali veľké peniaze do toho, aby niekto robil výskum, aby niekto cestoval a robil mapy. Čiže to je uh, úplne úžasné, že, že také veci existovali. No a ako vec neviem, koľko to malo byť a ale nakoniec sa natiahol na 5 rokov. Čiže 5 rokov cestovali po Južnej Amerike, cez Capverdy, eh, braz, po Brazílie, Argentíny, Čile. No a samozrejme na tie slavné Galapágy, Uh, kde to. kde síce krátko, ale kde uh, to Darvinovi najviac tak doplo, že, uh, že tá rôznosť je veľmi od tam boli že nejaké tri ostrovy také väčšie, hlavné a že od ostrova do ostrova je úplne iná rozdielnosť, a že uh, strašne veda vzoriek zozbieral všetkého možného až keď sa vrátil tak to nejak začal skladať do kopy ale je to úplne dobré, nie? že Gentleman Companion taký, taký, job, tak vidíš to, taký to, job tak je mať. to
1: Gentleman Companion ešte bol aj Birdwatcher že ešte aj vtáčiky si zakresľoval to je úplne môj človek. <laughs> ja tu mám tiež ďalekohľad, pozerám zapisujem si zok na vzorky <laughs> ale nesústredujem sa tak na... si teraz myšláš, že. nie fakt, pozri sa aha, ja tu mám, Pre prezáznam Naši, naši poslucháči to síce nevidia, ale teraz vidí môj, ja tu fakt mám... Áno, je to pravda. Ja tu fakt mám naoči daleko hľad pozorujem. Sice ja tu nemám Ostrovčany z Galapag, tieto tzv. pinky, ale sú tu všakovaké v tu. Ale dobre, to, to akože ja, mne veľmi rezonuje som o ten Darwinov príbeh aj s tým, že zbieral chrobáky. Ja som tiež niekdajšieho času bol veľmi amatérský entomolog, takže ja len škoda, že už vymyslel tú teóriu, aby som inak úplne určite na to prišiel. <laughs> áno, áno, vlastne áno, spomínam si vlastne,
0: že Jakub by niekedy aj si mi ukázal tú zbierku. Tak, prvákovú, tak, tak, no. Keď som, to... áno, keď to ešte u vás niekedy dávno bol, keď som bicykloval tam. Ale
1: veď. neviem si predstaviť, si niekde na 5 rokov loďou okolo týchto pobre, pobrežitých, ale <laughs> možno jedného dňa ja a No ale počuli ste,
0: čiže keď nás počúva niekto, kto má nejakú loď a ide na nejaký prieskum po svete, tak Jakub je... Je ochotne bude intelektuálny spoločník.
1: Nie, ja budem ja s tebou, ja budem tvoj gentleman companion. <laughs> <laughs> Aby si si ešte spravil. <laughs> no dobre, späť do príbehu.
0: Tak takto sa ocitoval na tej slavnej uh, lodi uh, Beagle a, a teda bol úplne akože amazed uh, tým, čo, uh, tým, čo všetko videl. Uh, čiže za- vzal si zbo- vzorky, strašne veľa veci si zapísal. Uh, uh, ale, uh, keďže mu poradili jeho kolegovia, potom čo sa vrátil, že ako by sa mal teda stať renomovaným, tým prírodným filozofom, biologom, naturalistom, uh, takže si má vybrať jednu vec a na ňu sa zamerať špecialesu, tak on si vybral takú vec, čo ani neviem, ako sa... Po slovensky to vraj prekladá, že fúzon nôžky. To si také počul? Že Barnacles. Fúzon nôžky? Sa to píše, že Barnacle, to mi príde ako nejaká nová značka ponožiek. <laughs> to sú také zvláštne uh, nemobilné kôrovce, ktoré sa prisávajú na niečo. Čiže napríklad sú á, také á, parazitické fúzonužky. a na, na veleribe, napríklad, čo sú také škvrny, tak to sú tieto barnacles. Ja
1: som to našiel, ty brďo. Aha, viem čo to je, viem čo to je. A no, videl... Ja
0: som nevedel nájsť, ako sa to volá po slovensku.
1: Nie, dobre si našiel, fúzonôžky.
0: Áno, ale som to nikdy nepočul, mi to prišiel také, že isto.
1: Ciripedia, morské kôrovce. Tak.
0: Čiže vlastne, to ty môžete udivovať teraz uh, vy svojich uh, intelektuálnych companions, že vlastne Darwin bol expert na fúzonu ôžky. To je, je to také šokujúce. Čiže no, iba tých, uh, vlastne Darwin popísal, že koľko veľa ich je rôznych druhov. A tu už začínala byť tá hypotéza, že, že, ozaj, že ozaj by sa akože stvoriteľ... Uh, sveta a všetkého, teda people s takýmito detailami, s takýmito akož doslova blbostkami, že, že trochu iné všade inde by boli. No a, a to tak akože celé viedlo k tomu, že, že ten teistický pohľad sa zrazu začínal posúvať na ten deistický a to bola tá nevyhnutná akože nevyhnutná axioma, ktorá musela byť akceptovaná nejako aspoň trochu, lebo inak by vlastne tá teórie evolúcie nemohla sa presadiť keďže by nemohla úplne byť akože ateistická, tak muselo to byť také, že aha, že Boh to predsa naštartoval, ale už to nechal sa vyvíjať samé, že teda Boh nestvoril do najväčších detajlov všetky druhy, všetky zvieratá, všetky rastliny, ale že teda ich nejako nastavil a oni sa už potom môžu meniť a môžu sa vyvíjať.
1: Roztočil koleso šťastia.
0: <laughs> Hej koleso existencie alebo šťastie. Tak, no mal,
1: no mal šťastie a prežil, tak...
0: No a, ale na to ešte bola potrebné nie iba ten, zmeniť to na ten deistický pohľad, aspoň medzi tými vecami, ktorí akože to mali akceptovať a riešiť, ale zároveň trvalo priznať, že Zem je teda fakt stará a teda nemôže byť stará 6000 rokov, ale že musí byť oveľa, oveľa staršie, lebo inak by tie druhy nemali čas sa zmeniť. A, lebo predtým, je také bočná postava, vedľajšia postava príbehu, Lamarck, ktorý je tak neslavne známy, ale tak neprávom. Akože on je neslavne známy tým, že on pričal so zlou teóriou evolúcie, ale treba mu tiež dať nejaký kredit, že vlastne bol pred Darwinom a prišiel na niečo užitočné. No On, on si myslel, že keď uh, nejaké, nejaký druh, nejaké zviera, alebo aj, pre neho aj človek, uh, keď je jedna kováč a použíja veľa ruky a má svalnaté ruky, tak jeho syn zdedí tiež svalnaté ruky a, a, a ono to často bolo taký klam, že áno, lebo väčšinou ten kováčov syn robil tiež kováča, čiže od malička kúl železo a tiež mal svalnaté ruky, ale nie pretože ich geneticky zdedil. A, takže to, to Lamarková teória bola, že keď teda nejaký orgán veľa používa, tak sa teda akože je dominantný, keď ho človek nepoužíva alebo nejaký druh, napríklad zase vedel vysvetliť, že, že prečo je krt slepý, nie preto, že ho Boh tak stvoril, ale pretože keď sa začal žiť v Zemi, tak ten zrak proste nepotreboval, lebo stále bol Zemia Zemi a tam bola tak či tak tma, tam nebolo svetlo, tak nakoniec sa teda akože zrak stratil.
1: No neviem, neviem. Podľa mňa to mohlo byť aj tým, že ho rodičia oslepli a stratili baterku. No jednoducho, že už dieťaťu to neodovzdali a tým, že boli slepí, odovzdali slepé gény. Vieš tam je veľa vysvetlení. To s týmto krtkom by som to nezjednodušoval.
0: S trošku, trošku s tými baterkami, ale si, si to oslabil svoju dobrú hypotézu. Ako... Ako,
1: nemôžem si všetky karty vyložiť na stôl teraz. Víš, ako, treba také s, s v rukáve. No dobré, ale späť, späť do príbehu.
0: No tak, tak to bola tá akože predchádzajúci bol, že sa to teda, že už tam boli také nápady, že ako teda funguje to, že sa tie druhy menia aj zvierata, že prečo niektoré majú inú farbu alebo že sa im vyvíja farba a teda um, niektoré zväčšujú, niektoré sa zmenšujú podľa toho, koľko je potravia a tak ďalej. A on si myslel, že to je proste z generáciu na generáciu, čo nebola úplne pravda, ale mal zase takú geniálnu myšlienku, že vlastne všetky živé organizmy, sa snažia byť čo najkomplexnejšie, ale aj tá myšlienka je taká, že, že možno áno a možno nie, to je ťažko povedať. Že život ako celkovo, že sa stáva komplexnejší ako keby, a to asi vďaka ľuďom, že sa teda ocitli ľudia a títo rýchlo všetko zlepšujú. Ale... Veľmi urýchlili sme ten, ten prírodný kolotoč. Ale... Hej, no a vlastne Darwin prišiel s inou myšlienkou, čiže na čom teda aby sme to prezradili, že na čom stojí to jeho teórie evolúcie a čo bolo tie jeho kľúčové axiómy boli, že vlastne tiež je to odpoveď na prostredie, ale že to trvá oveľa dlhšie ako odpoveď na prostredie, že sa to odovzdáva z generácie na generáciu a a že vzniká to preto, že vlastne, to je taká teória hier trochu, že vlastne súťažia o, čiže tie druhy súťažia o o tú potravu, o prežitie a každé zvýhodnenie, ktoré môže byť buď náhodné, alebo nejak intentional, ale skôr náhodné asi v prírode, teda im pomáha prežiť a vyhrať tú súťaž a preto tým, že sú, a majú väčšiu prepevnosť prežitia, tak v dlhej dobe sa nakoniec tá, tá, tá črta, ktorá im pomáha prežiť, sa uchytí a stane dominantnou. Čiže keď náhodou zmutuje nejaký, neviem, máme nejaký druh neviem, čo svišťou, a žijú na skalách, ale sú hnedé a teraz nejaká náhodná mutácia spôsobí, že sú jeden druh je šedší, tak šed, ten šedosť tej kože lepšie splýva so skalami, čiže má väčšiu šancu prežiť, lebo bude lepšie skrytý pred dravcami. Teda, teda časom sa to môže zvýhodniť a časom už tie hnedé nebudú a budú iba šedé, lebo vždy ten dravec ľahšie uloví tých hnedých, ktorí menej splývajú. No a tak to je presne, že na, teda na tých ostrovoch, kde bol, tak všade boli iné, alebo mali iné podmienky, sú, mali inú súťaž o, o, tie, o tie zdroje. No a tu mi tak prišlo, že skvelé fastnejúce, že vlastne, že okej, okay, tak toto strašne dlho fungovalo, ale človek to všetko pokazí. Ajajaj. Aj. Že, <laughs> že, že toto, je taký, toto je taký dobrý záver, taký paradoxný z toho celého príbehu. A dúfam, že, ako, že už ma viac prerušíš. <laughs> Že, že ako to bolo, že človek je vlastne áno a pochádza z opice a je vlastne cicavec, lebo aj my si často zabudáme na to, kým nejdeme na rengent, že máme tiež kosti a kostru a naša kostra je doslova kost po kosti úplne podobná skoro všetkým cicavcom, len niekto jasná, že iný tvar trošku, iná veľkosť, ale... Aj mal také aj tiež má rovnaké orgány, aj, aj všetko možné, skoro všetky cicavce. čiže je to veľmi, veľmi podobné tá naša kostra, že sme zvieratá v tomto úplne, ale v tom, ako celú evolúciu, čiže zrazu všetko sa mení, aj to vykazuje to, že ako rýchlo raste počet ľudí, veď teraz sme pred pár týždňami presiahli koľko? 8? 8 miliard nie? ľudí na svete.
1: Ja som pri šiestich prestal sledovať. Prestal ja si už... počítať. S už, je to, už je to tak, už tak sa to rozbehlo. Vieš. Ja tieto exponenciálne nemusím.
0: Tak to, to ukazuje, že človek zrazu porušil túto súťaž, lebo si sám čiže tým, že vieme vynaliezať veci a tvoriť si všelijaké zlepšenia, tak už nemusíme čakať na náhodné mutácie, ktoré nás zvýhodnia, že silnejšie ruky a neviem čo, ale si všetko vymyslíme sami, čo nás teda zvýhodní a vieme maximalizovať aj zdroje že zatiaľ, čo, keď, keby boli líšky super úspešné v lovení zajacov, tak všetky zajace ulovia do posledného a potom na ďalšiu generáciu zomru, lebo, lebo dojdú zajace a teda nebudú sa mať živiť. No ale my si ľudia vieme maximalizovať, vieme si tie zajace chovať, čo líšky zatiaľ nerobia, že by si chovali zajace. Čiže v tomto zvieratá dosť za ľuďmi, a že si to nevedia pripraviť a rozpočítať tie zdroje ale my si vieme tie zdroje vyrábať a dokonca umelo chovať zvieratá. Čiže sme neuveriteľne znásobili počet hovedzieho a, a
1: sliepok, na ktoré existujú na svete, lebo ich chováme a ich potrebujeme. Ale súčasne sú tu aj teórie, že tým, že my sme sa natoľko zrýchlili v tej, čo sa nazýva že, že artefakcia, že vieme vyrábať veci, ktoré nie nevyhnutne nám slúžia na prežitie, ale už slúžia na nejaké kultúrne obohatnenie, niečo také, že už to nie je ta naturfakcia, že, že tá artefakcia tak rýchlo narástla takou revolúciou, že nás to vedie iba k stále väčšiemu hedonistickému životu a teóriám, že prestaneme pracovať a budeme už iba stále chciť väčšiu zábavu až zrazu prídeme k tomu, že najväčšia sranda bude samovražda a svojím spôsobom už do teórií, ktoré ukazujú, že možno môžeme byť na pokraj vyhnutia s tým, že sa preto iba vedome rozhodneme, lebo už nám to nebude dávať mysel. ale uvidíme. Uvid, uvid, uvidíme. Ja som ešte chcel taký fun fact povedať, že ako si hovoril, tak som sa zamýšľal že o, tých, o tých súčasníkoch, že kto určite bol súčasníkom, bol súčasníkom, mendel, Darwinov a tak ma napadlo, že že, či oni boli v nejakej korešponencii alebo niečo, či sa tam niečo v tej kapitole nepísalo, ale ja mám aj odpovedť na to, takže nie, neboli. Dokonca je napísaná taká poznámka, že, že kiež by bol Darwin si vedomý toho paperu, ktorý teda publikoval, ak to tu správne vidím pred sebou, v 1865. Ten jeho paper o experimentov na plant hydrination takže takže nie že keď by to Darwin vedel že by sa genetika možno rýchlejšie rozbehla keďže teraz bolo tento rok je 200 rokov od narodenia Mendela, bolo aj viacero zaujímavých vecí, aj nejaké články môžeme nalinkovať, že že tam chudák Mendel až po smrti sa dostal alebo tesne pred smrťou k nejakým takým začiatkom, ale teda celkovo, že tá história rozmachu genetiky a a poznania čo do evolúcie, a že to celkom by vedelo jesť v ruka v ruke. Že aj ty si párka tla, nejako akcentoval tých, pre, tých, tých teoretikov, ktorí skôr do toho išli po nejakej dedičnosti a týchto veciach, že, že tak sa to súčasne v tom 19. storočí, v tej druhej polovici 19. storočia a 20. Nejako, k, k, snažilo k sebe dostať tieto dve uh, interpretácie.
0: To si úplne trafil, Jakub, lebo nejak ďalšia kapitola tej knihy je presne o Mendelovi. A tiež sa to, že keby to, že aj na mne sa to zdá, a to je hlavný dôvod, že, že prečo nám sa zdá, že wow, že to je jasné jak facka predsať to, čo Darwin tvrdil, že to, to musel to povedať a my si, my si myslíme tak intuítne, že to všetci hneď museli uveriť, ale kdeže vôbec, a to presne preto, že im chýbal ten Mendel, ten jeho vľad do, tých, do tej dedičnosti, ten jeho výskum, lebo si nevedeli predstaviť, že ako že ok, znie to všetko dobre, ale ako sa to deje, že čo? Že akože už videli a akože robili už pitvy a videli, ako sa to preca, ako sa to narodí nové, ale že kde to tam že akože sa odovzdá, že čo? Že akože to vôbec nedáva nejaký zmysel. A čiže nevedeli si vôbec predstaviť ten spôsob a presne, že keby, ale vtedy, no to je to, aj prečo sa tá veda zrýchluje dneska tak viac, lebo... Keď niečo dneska napíšu veci v MIT, tak my to môžeme zajtra čítať, ako náhodou to publikujú, ale vtedy to proste roky, boli tam jazykové bariéry, komunikačné. Čiže informácie cestovali pomaly a preto to nemohlo tak byť. Čiže asi písal v inom jazyku Mendel, ale nejaké je vtipné, že to už iba prezradím to z tej ďalšej kapitoly, že, že vlastne čo zabilo Mendeleju vedu bola funkcia že on bol šťastný mních, robil si ten výskum a potom ho poverili opátom a zdrazu mal málo času mal málo času
1: sa venovať svojim hráchom a experimentom a to nejak zastalo veš to, veš to, keď si hovoril, že keď sa mať dosť času na výskum, buďte nejakým vikárom, že, ale nižšie funkcie že netreba byť na tento že ešte po karinnom rasti lebo potom to zabije vaše vedecké snaženie ale he, presne, lebo však ono samo o sebe chronologicky, že máme až niekde v polke 20 čo to bolo 53, alebo keď, keď máme a Kríka, máme DNA ako ten Double Helix, predtým ešte Rosalind Franklinovú a až potom niekedy, však celý ľudský genom sme prečítali v 2001. Čo, CRISPR bol až teraz niekedy Nobelovka, 2000, koľko to bolo? 2000, čo to dostali tie devčatá. Čiže samo o sebe, že to sú fakt ešte stále také, že čakáme, čo sa zajtra môže stať. svojím spôsobom. <laughs> Stálejšie, to nevieme všetko. Ani dotera, tveja, ani teraz. Tá tvoja kniha končí, nie? Že kapitola 11, prázdna strana. Tu píšte. <laughs> To, sledujte, je, to je pre sledujte. takých
0: skutočných entomologov s ďalekou hľadom, ako si ty, Jakub, to nie je pre mňa. Tak vieš, ako ja z,
1: ja po, z, z diaľky pozerám malé chrobáky, vieš, ja na a <laughs> <mikrokopy. laughs> Dokonca, ale pam, 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 pamätám si takú anekdotu, ešte keď sme, ešte kedysi dávno bývalo, to už, to už mladší ľudia nevedia, na, na, na pumpách, na čerpacích stanicách, ešte bývali také staré, také žlté tie svetlá, ako z hororov, čo tak blikali, také neonky, také veľké. A to hrozne pri, prilák a tieto nočné zvery. Teraz už to pomenili na zväčša sú tam nejaké, či už tieto, ako sa to volá teraz, tieto nové svetla, neóny, čo to sú. ledky. Ledkové, no tieto, a to už nemá to pre tie, tú frekvenciu to nejako, ako, neviem ako to teda ten vidí, ale to si pamätám, že sme chodili s kamarátom na zaťahy na pumpy loviť motile o jednej ráno, a raz dokonca na nás zavolali policiu a <laughs> si myceli, že ideme vykradnúť pumpu a my sme iba s takými dvoma sieťkami zbierali chrobáky. <laughs> Každopádne, späť, späť k príbehu.
0: No so sieťkami, vy ste veľa benzínu neukradli, tak neviem, čo sa stalo. Ja závali. si tiež myslím,
1: že to bolo také absurdné. Potom nás aj však iba nám dali fúkať a pustili nás domov. A, takže to... Hmm. Pozdravujeme Slo, Slo, slovenskej policajný zbor. A, hádam, počúvate. A, ale teraz späť, späť, späť k tej evolúcii, teda, že, že teda neviem, nakoľko si ešte v tej knihe dočítal, Uh, že Darwin, z toho čo viem ja, že on sám o sebe nebol nejaký úplne, že skrz skrz uh, apologet niečoho takého, že hej, táto teória úplne spravila z Boha teóriu medzier, že vyplnili sme medzeru, Boh je mŕtvý a hej, šupsa hej sa, že aj samotný Darwin ešte... Nepos- akože on sám by nepovedal, že to, ako on chápal evolučnú teóriu, že to znamenal, že, že to nahradil že Podľa teba teda z tej kapitoly vyplývalo, že on stále bolo ešte do konca života nejaký deista, lebo však on bol Anglikán, nie? Áno, áno. neviem. neviem ja on to, mňa, bol že...
0: Unitarian, ale teraz neviem, či, či to je okay. Anglikán alebo nie. Že oni, oni boli ten Unitarian Church, ale ja sám nerozumiem, že čo to je za odnož, takže...
1: To mala byť nejaká protestantská círke, ktorá neverí v troj boha, ale len v boha. že to dáva zmysel v rámci toho nejakého podobného? Hej, že... hej.
0: No, akože z toho, čo ako som ja pochopil, áno, že on bol veľmi skromný a presne tak ako vraví, že nepresadzoval to, že wow, že to je teória, ktorá zmení všetko. Ale aj preto, že, že tak ako to bolo aj s Einsteinovou teóriou, že ten, tie dôkazy sa nahromaždili časom, že stále vtedy aj v jeho časoch, ako som spomínal, nemali možnosti ako overiť, že čo je ako staré, ktoré vykopávky teda... Tak ale že ako sme to už ne že veľmi zaujímavé, čo, čo tam bolo spomínané, že dnes, dnešné kone sú také veľké, ale že krásne, ako ide história dozadu, podľa toho, aké sme staré našli kosti, takže dnešné kone na dĺžku má 1,6 metra, predtým mal 1,2, 10,8 0,8 až 0,4 m sú najstaršie, že keď bol kôň takýto mini.
1: Počkaj, ty chceš povedať, že to ide až k morským konikom. <laughs> Nie morským. Počúvaj ma. 0,4 metra, to zase... Dneska mi dávaš chrobáky do hlavy, počúv <laughs> Dobre, dobré, evolúcia Nebôžem a tu veda. Včera, ako tie morské koníky vyšli z toho mora, aby teda išli na nie tie. To ja som sa nepovol
0: nič o morských koníkoch, <laughs> hovorím o koňu. <koniach. laughs> To je malo, Neviem, ako to je s morskými kôdiky, ale asi, asi iné. Aby to posi... boli trampoty,
1: lebo však oni, maj, oni v sebe nosia, samce nosia tie vajíčka, takže to je také, to by bolo... Neviem si to predstaviť, ako idú po tých lúkach. No každopádne, späť v <laughs> príbehu. Či, čiže proste, že máme už veľa takýchto dôkazov, že ako
0: sa tie druhy vyvíjali, čiže že s nejakom časovom období nájdeš presne zvieraté len s takýmito čertami a potom s takými, lebo sa menili klimatické podmienky a množstvo potravy a akej potravy sa vymenili nejaké druhy atď. Čiže krásne vidno, že ako sa v histórii tie veci menili. A takýchto dôkazov dnes máme kopu-kopu, ktoré neboli v Darwinovej dobe možné. Čiže preto hovorím, že asi čo sa tak najviac zmenilo, bolo to, že, že ich zrazu začali fascinovať teda to, že, že človek je vlastne zviera, že to im došlo a, a že vlastne opica je priami predok človeka, predchodca človeka, predok a teda a to, že, že ten deistický pohľad, že Boh to už nemôže teda všetko udržiavať, lebo už to udržiava samotné, to sedí s tými podmienkami, s tou dostupnosťou potravy a teda v každom, na, na tých ostrovoch to vidno, keďže to sú také izolované svety, že kde sú aké podmienky, tam tie druhy vyzerajú inak a sedí to úplne s tými podmienkami, čiže zrazu tam už ten Boh, ktorý tvorí to detailov, nie je potrebný, čiže hej, veľký, dvo, uh, veľký posun to bol k deizmu. Ale samotný Darwin bol asi deista v tomto ďalej. Čiže aj, aj táto teória veľmi zmenila našu dobu. Jedna z najviac. Čiže muselo to byť deprimujúce vtedy akože zistiť, ale dneska vám to pri také samozrejme, že však áno, však sme zvieratá, však sme proste tiež iba meso na kostiach. A máme tiež kožu a tak ďalej. A krv ako aj všetky zvieratá. Čiže ale vtedy si stále mysleli, že ľudia sú niečom vo všetkom, aj fundamentálne, aj telesne výnimočný, ale nezužujeme, že to tak nie je. Čiže to je také, také drsné pre nás, pre ľudí. Čiže ten deizmus bol taký ten dôvod a potom to, že človek je vlastne iba pokračovateľ opice. No ale ako som povedal, ten paradox je tam veľký v tom, že, že to naše myslenie robí zase všetko, celú evolúciu pre na hlavu, lebo teraz človek má takú veľkú moc nad prírodou, čo je samozrejme aj nebezpečné, ale my si už teraz môžeme rozhodnúť, čo prežije, môžeme vo veľkom meniť podmienky a, a tak ďalej, a tak ďalej. Sami, sami vlastne č- ľudia už teraz šľachtia, ale to robili dávno bez toho, aby to nejak vedeli, že ako to funguje, tak nejak intuitívne šľachtili niečo, čo hmm. potrebovali.
1: Čiže ono, zviera, presne, že ako, ako si hovoril, že ako ťažko si je to dneska predstaviť, že rozmýšľať inak, ako že späť v nejakých tých amplitudách až miliárd rokov pomaly že a celkovo a tie celé, my si dneska iba robíme strandu, nie že, že človek bol, že človek je z opice, a neviem čo a bla bla. Ale sranda je, že neviem, že má ľudia napríklad vie, že ty si niekedy počul o tých uh, opičích tribunáloch alebo tie Monkey Trials, čo bol ten súdny spor v Amerike, že to bolo, v 25. to začalo, že to bolo presne, keď sa začal ten spor už v oblasti akadémie a vzdelávania na rôznych úrovniach, keď sa začali teda prvýkrát stretať evolúcia a kreacionisti. No a tam to presne začalo, že bol. Uh, ak sa, sa nemilím, tak bolo na nejakej a z toho úplne poviem, dáme na to linku, um, že bol išiel pred súd učiteľ evolúcie, ktorý bol v štáte Tennessee, že porušil zákon, že učil jednoducho, že zemia je staršia ako 6000 rokov a tak ďalej. No a on teda ultimátne, ťahalo sa to hrozne dlho, ultimátne teda vyhral ten spor, ale volalo sa to teda tak polo poloposmešne Monkey Trials, lebo teda on tvrdil, že teda že človek je v zopice z opice a že nie je stvorený na boží obraz a tak ďalej, ale ten štát ho zažaloval, lebo učil deti aké pofiderné konšpiračné teórie, ale nie, blablabla. Bla, bla. Čiže ono to naozaj malo veľmi silnú v tom 20. storočí, že ani len do hru však, no stále sa to nejako hrá, táto vec, že Svojím spôsobom, ale čo som sa ťa chcel ešte spýtať, že v tej kapitole tvojej bolo niečo spomenuté na margo tej takzvanej kambrickej explózie, uh, že čo bolo pred údajne 500 miliónmi rokov, že v, v, v t- tej dobe Kambria, že vzniklo vtedy ten, t, ten spoločný nejaký, nehovorím, že menovateľ, ale taký toto to základné vývoj, taký ten Pikachu vo veľ, veľmi, veľkom množstve mnohobunkovcov, z ktorých sa potom do dnešnej doby mnohorako vyvinul ten Raichu a iní Pokémoni, že tam niečo takéto bolo spomenuté, že to sa mi zdá často ľudia spomínajú, že to bol ten, ako to niekedy nazývajú, že ten, že, ten, že ten evolučný Big Bang, že vtedy, že vtedy to ten Pán Boh tam rozosial tie, tie genetické informácie a predtým sa to už, tak tá evolúcia bola oveľa pomalšia, ak vôbec. Bol tam aj čas pomenuté o tomto? No, no som to Či... nie, ale samozrejme poznám to, ale akože,
0: hej, my povieme, že explózie, ale môže to byť veľmi široké, dlhé obdobie. Čiže to musíme pamätať, že aj akože, čo sa stalo, že či pred 7000 alebo 7200 rokmi sa dá veľmi dobre povedať pomocou rádiohlikovej metódy, ale keď sa niečo stalo 200 alebo 220 miliónov, to je 20 miliónov rokov rozdiel, ale to už nevieme veľmi povedať tak presne. Čiže stále to môže ísť o dosť, dosť dlhé dlhé obdobie, čiže neviem, akože hej, často sa to spomína ako nejaký buď taký, že druhý boží zásah alebo nejaký evolučný Big Bang presne, ale povedzme... Neviem, nie to príde, že to mohlo byť dosť dlhého obdobie a stále tam musíme si priznavať, že tá nepresnosť tam existuje nejaká časová. A mohol to byť iba tým, že sa nejako proste menili radikálnejšie podmienky, čiže o, otvorili. Ale hej, je to je to zaujímavé v tom, že niečo také
1: bolo. No, nechcem to ja naše dnešné rozmýšľanie zakončiť takými slovami, že you're not special, but it's okay. <laughs> ale, v niečom, ale v niečom akože ja, ja fakt akože má tá myšlienka, čo si povedal, že stále ma to nejako ťaha, že, že predstaviť si, aký to musel byť jednoducho zásah do identity človeka, keď sa na konci toho 19. storočia seriózne začalo v akademických horoch diskutovať, že my nie sme takým spôsobom, ako sme si mysleli stvorný na, ob- na Boží obraz. Nie sme taký special, nie sme takí, že ľudia, anieli a zvieratá, tie brutes, tie, tie dekartovské, len šikovnejšie mechanizmy, ale že tie zvieratá, akože svojím spôsobom môžeme zabíjať, killovať, koľko chceme. Čiže to, to musel byť hrozný tento, uh, ešte nejaký v tom dedicve tej industriálnej revolúcie, že to musel byť hrozný úder dokárať, že hej, 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 že uh, no... A stupane. navyše
0: Zemu to takto dlho a my sme to takto krátko a potom ešte neskôr zmestili, aký je vesmír veľký, čiže... A mňa je to stále paradoxné v tom, že, že v niečom je to zároveň oslobodzujúce a v niečom akože čím menej si uh, special, poďme, tým viac si special, lebo tým uh, viac toho vieš a teda vlastne, ale stále je človek ako keby jediný, ktorý to všetko vie a teda to poznanie je o to cenejšie ale zároveň keď o sebe veľa vieme tak nám to pomáha niektoré veci čiže vidíš napriek tomu že sme viac pochopili keď si to zavorejme, že pred 150 roky, že vlastne sme zvieratá, sme to plne mali predostretiť, tak nesme ešte oveľa menej zvieratá ako predtým, že sme žijeme v hlavách, v myšlienkach, na sociálnych sieťach, vyžijeme informáci- vo svete informácií, ktoré sú iba symbolicky vlastne reprezentované nejakými napätiami a všetkými my žijeme v tom. Oveľa viac ponorení, oveľa častejšie zabúdame na to, vlastne, že máme telo, že máme kosti, že naše srdce bije 70x za minútu alebo aj viac poda toho, aký máte pulz, ale a to sa deje non-stop. A, ale na to úplne zabúdame, lebo môžeme. Čiže je to také, že zároveň nás to nejako oslobodilo, to poznanie. Lebo sme tým pádom aleme lepší v do medicíny a do všetkého možného. Hej,
1: vrátime sa k tomuto určite s, Pet- s Petrom. Niekedy v skorej, v skorej budúcnosti dá nám v hľadu toho, čo... či nám, da- dám si takú otázku, že dokázala neuroveda, že sme special? Že máme preca len tie vyššie stavy vedomia, ktoré, ah, please, please, please. <laughs> že, že som... Že, tak, tak, no to je dobrá som, téma. Som, to je dobrá som téma. special. Tak, tak. Dobre, tak ja by som pre našich poslucháčov a poslucháčky iba pripomenul, že začínajú Vianoce pomaly, čo znamená nielen to, že si máte robiť Vianočný punč, a chodiť do kníhku pectieva, tam Jara, ako putuje z jedného do druhého. Jaro, ty si taký kníhkupecký nomád. Ty taký, že, že teba sa nedá stretnúť iba v jednom. Ale každopádne, že toto je naša, ak to správne rátam, posledná epizóda pred Vianocami. A tešíme sa na vás potom v Novom roku, ak dobre pozerám v tom týždni od 9. januára, alebo kedy... A uvidíme, čo si pre vás nachystáme v novom roku. Asi niečo, asi zase, čo si zhodnotíme tento rok a spýtame sa, aký sme boli special a tak budeme tie fúzonôžky <laughs> Tak,
0: tak. A... Ale určite, určite v novom roku prídeme ešte krajší a ešte inteligentnejší, takže také si dávame predsa za tie. Presne tak,
1: my, 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 garantujeme, my garantujeme, že naša evolúcia neskončí to, tohto roku a, a ty môžeš povedať niečo o evolúcii nášho patro, Patreonu ešte. Tak záverom.
0: momentálne tam vidím, že je 95, že sme od, opäť po tom magickou hranicou tak budeme veľmi radi, ak nás podporíte, teda našu evolúciu, nášho podcastu. Akože nám to veľmi robí radosť a tak nás to akože v ťažkých chvíľach, keď je toho strašne veľa a v učení, tak nám to tak akože nás to pozbudzuje, robiť teda náš podcast, ktorý, ktorý robíme radi, niekedy je ťažké sa k tomu dokopať. Ale ozaj, tešíme sa vás v novom roku a určite Petra teda teraz meškal, pozveme ho čím skôr, ako sa bude dať. A okrem toho, čo Jakub si byl, tak ja sa chcem tiež ešte rozprávať o tom, že o čom som viac čítal, viac videl, Petro tam veľa vie, že a čo všetkých nás asi trápi, že ako, ako zabrániť tomu, aby sme s vekom teda nestrácali nejaké kognitívne a intelektuálne schopnosti. Čiže vlastne ako trénovať náš mozog, aby, aby bol stále funkčný a lepší a teda aj našu myseľ. Takže o tom ja sa chcem tiež rozprávať, tak uvidíme, či sa na to dajú Jakub uh, s Petrom.
1: Tak. Na to je viacero jednoduchých odpovedí, a tých hneď jednu poviem v záverečnej bonusovej časti. <laughs> no, <laughs> no tak viete aj, či bude v záverečnej Dobre,
0: tak, uh, tak to, bol, to bol ten náš príbeh a uh, predviaľočný. Uh, takýto evolučný a tak pek, je pekné, ako to Peter povedal, kvantum darčekov a pokojných vienačných ideí a teda vidíme sa v roku 2023. Majte sa.
1: Majte sa pekne a nestrelajte veľa o je to zbytočné. Ahojte.
0: <laughs> to bolo dobre.
1: Takýto ekologický odkaz na záver. Môj pes sa toho bojí, takže a, to... <laughs> Nestre... nestreľajte.